A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Denne podcasten, den er sponset av Camille. Og i podcasten Bra Damer, og i Camille så møter du mange tøffe, kule damer som er flinke til å pushe sig selv, til å gjøre ting de gruer sig for, til å utfordre sig selv. Og jeg er den første til å heie på det. Men jeg synes også det er viktig at livet ikke skal bestå av mye gruing. Man må jo ikke utsette sig selv for kjipe ting hele tiden bare for att bevise at man er stark. Det er voksent og modig å kunne si, vet du hva? Det der har ikke jeg lyst til å gjøre. Og akkurat dette her, det skriver jeg om i spalten min i det nyeste nummeret av Camille. Og ellers så er det et, et stort festmagasin. Vi er jo inne i festmånden maj, så det kan du også läsa mye om i siste nummeret av Camille, som altså sponsor denne podcasten. I Norges vakreste by Bergen skinner sola. Jeg har beveget mig in i et litt mørkt, men samtidig väldigt lyst og fint lokale, stappfullt av bra damer, og også en del bra menn, og en ekstra bra dame ved min side, dagens gjest, Line Elsåshagen. Velkommen. Tusen tack. Det är er alltså en live version av podcasten Bra damer detta här. Hur går det Lina? Nej, det går fint det här. Tror jag kanske det är er första inte jag har fått vin på. Ja, så jag är er ganska förnöjd egentligen. Det är er aldrig till på det. Det är er så ofta jag dricker vin heller när jag intervjuar. Er jo, det sänder ju också som man ser och inte vad man gör när man spelar en podcast. Nej, så det kan jag aldrig vite, men jag kan se si det med hand på hjärtat. Så när du har fått dig vin, är er det ellers avslappnat och god i kroppen din? Ja, det vil jeg si. Mm. Ja, Tatt meg en lang, god dusj og vasket hår. Og ja, apropos det, hvis det er noen som, av de som hører dette her på podcast, og ikke, enda ikke er helt sikker på hvem Lina er, ja, det er hun med det rosa håret. <laughs> Hvor lenge har det, den sveisen fulgt det? Altså, jeg lurer på om det nå kan være fire år, ja. Og det begynte egentlig i et badekar i Østeuropa. Nej, för det jag var med några vänner skulle fira nyttårsaften. Och så var vi lite sån, ja, vi var fint på något gøy och så stack vi på ett uh, apotek. Och speciellt i Östeuropa och många städer utlandet har de sån giga apoteker med massor av olika morsomma ting som man aldrig ser i Norge. Eh och då tänker vi vi en sån har vi fint oss lite extra några glitter i tryn eller ett lamm håret så fant jag sån Ikke, jeg fant en sånn liten flaske med lilla vann i, men bilder av en sånn gammel dame. Mm. Så det var en typisk gammel leggevann som gamle damer bruker. Og så tenkte jeg sånn, ja, vi tar det, så farger vi gjør det lilla, og så slengte jeg liksom, kom inn på hotellet, slengte den lilla fargen opp i badekaret, og så begynte jeg liksom å duppe året rett ned. Sånn helt super uproft. Og så tenkte jeg, det er bare skulle ha litt lilla, og så ble det litt mer, og så ble det litt mer, og så ble det litt mer, og så ble det litt mer. Og plutselig var liksom plutselig hele håret lilla, som vi ikke hadde planen i det hele tatt. Og så gikk det aldrig ut igen. Så sånn har jeg blitt rosa. Og så har det på en måte blitt, i hvert fall for oss som som ser deg utenifra, som ser deg på TV, enten du snakker om kroppen, eller om du snakker om plastik, eller om du dater hele verden, så er det hun med det rosa håret. Hvor viktig er det for dig? Altså, jeg har jo tenkt så noen, altså noen ganger når jeg går ut på gata nå, så føler jeg mig som et trafikklys. Eh, og, det, og på dårlige dager er ikke det nødvendigvis veldig deilig, for jeg føler noen ganger at det virkelig skriker av meg. Eh, men så er det også noe med det at hvis jeg ikke hadde hatt det, så, nå er det liksom, det er jo mig ikke sant? Det hadde vært veldig rart å ikke hatt det, fordi jeg synes ikke det er rart å ha rosa hår. Jeg, for, for mig er det som at du har din hårfarge, altså... Men så skönnar jag ju jag skulle bäst för var sån det är er det värsta jag sett när när jag äntligen fick en färg men nu syns det liksom det är er fint och 
Nå ville jeg jo ikke vært meg om jeg ikke hadde hatt det. Men det at du sier at du føler deg med trafikklys, en ting er jo håret, men du har jo vært veldig mye på TV de siste årene. Alt for mye, ja. Synes du det? Nei, altså jeg synes det er veldig gøy å lage den type TV-en jeg får lov til å lage. Fordi jeg møter folk, jeg er ute, jeg sitter ikke inne i et studio som jeg tror jeg ville fått klaus av. Jeg får liksom gjort ting, altså reise jorda rundt, kutte opp en død valg for tre uker siden. Altså hvor ofte får man lov til å gjøre sånne ting da, ikke sant? Så jeg får oppleve sånn helt sånn fantastisk mye. Men så er det jo også det da, at man blir jo fryktelig lei av seg selv. Altså, jeg har vært sånn der, nå orker jeg ikke en gjennomsyn av en episode til hvor jeg er programleder. Fordi jeg må bare sånn, åh, må du si det, må du gjøre sånn, må du gjøre sånn, man blir jo selvkritisk, ikke sant? Og så er det kanskje det som har vært sånn, nå er det nok i livet. Orker jeg ikke mer av meg selv, liksom. Hva er det verste når du sitter og ser på? Nei, jeg vet ikke hva som er det verste. Det er vel... Jeg blir jo litt sur hvis jeg ikke føler at jeg klarer å stille gode spørsmål rent journalistisk sett. Og at jeg ikke klarer å følge opp en logisk tråd i et intervju. Og da blir det sånn, ah, det var dårlig jobb. Og så er det jo noen ganger når man, altså det renner ut av kjeften min. Og da er det jo ikke alltid alt er som gjennomtenkt. Så det er jo noen ganger sånn, er du, hvor intelligent er du? Altså sånn egentlig. Så jeg føler meg veldig intelligent, men så plutselig så blir jeg, ja. Fordi det renner ut, ikke sant? Så kanskje det at jeg tenker sånn, må du si alt hele tiden, kan du ikke bare holde litt kjeft? Har du alltid vært sånn, at dine ord da, det renner ut av deg? Ja, jeg tror det. Det var vel noen i familien min som sa sånn, Line, du lekker som jeg sier. Fordi, siden jeg har vært ute på en lørdag, og så har jeg møtt han nylig typen, og så drar vi med hverandre hjem. Det første jeg gjør dagen etterpå, er å ringe pappa sånn, hei hei, vet du hva jeg gjorde i går? Og så forteller jeg ikke nødvendigvis at jeg våkna opp med et film, men pappa får i hvert fall full rapport om hvem han finner var, hva han jobber med, hvor interessant han var, om det er noe fremtid der. Jeg synes det er veldig vanskelig å... Jeg tror alltid jeg synes det var vanskelig å holde ting her inne, for da er det akkurat sånn... Det bygger seg opp noe som liksom bare må ut og sprenger som en sånn boble om jeg må holde det hemmelig. Jeg er god til å holde hemmeligheter til andre, altså, bare sånn det jeg har sagt. Ja, ok. Så ingen må misforstå meg der. Men jeg tror det er nettopp det at... Hvis jeg føler at verden, hvis vi er ærlige mot hverandre og forteller hvordan vi har det og hvor vi står, så er det mye lettere å ha en god kommunikasjon. Og da er det mye lettere å vite, å ja, ok, Guri, du har en skikkelig ræva dag. Da skjønner jeg hvorfor du kanskje ikke er på topp. Og da er det mye bedre at du sier det enn at det blir en slags misforståelse. Jeg tror det er ofte det jeg føler at jeg må liksom si, hei hei, sånn er jeg, så ikke få noe mer forventninger til meg enn det, så blir du ikke skuffet, og så har vi en god kommunikasjon basert på dette her, liksom. Men det er jo veldig godt av og til, synes jeg i hvert fall, å kunne juge litt. Det er jo kjempebra. Det er jo en grunn til at vi på en måte har det. Kan du det? Nei, jeg er veldig dårlig på juge, ass. Shit, jeg kunne ønske jeg var bedre. Nei, ja. Nei, jeg har vel juget litt sånn når mamma spør om jeg har kreditkort i hjel og sånn, så sier jeg ingenting. Og så tror hun nok innerst inne at det er noe greier der. Men jeg er generelt sett ganske dårlig til juget, ass. Hvor mye har du i kreditkort i hjel? Det vil jeg ikke si. For mye. Ille, jeg er ille nå, altså. Jeg også har ganske mye kreditkort. Du har det? Hvor mye har du? Nei, jeg vil heller ikke si det. Er det over eller under 60 000? Nei, det er under det. Det er under. Er det under 50 000? Ja. 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 Og etterpå skal vi møte Halvard Kvadsheim og gå gjennom sånn lyksespill. Opplegg du og jeg, Lina, hva skjønner du dette? Jeg vet ikke hvor mange telefoner jeg har hatt til mamma sånn. Nå går det dårlig. Altså, nei, penger er ikke min største styrkas. Det er sterkeste styrke. Nei, penger er jeg. Det er bare, hodet mitt funker ikke sånn. Jeg er glad i å leve liksom, da bruker man jo penger. Hva bruker du penger på? Mat, elsker å spise ute, øl, taxi, ta mye taxi. Nå er det noe som ler ekstra mye, for de kjenner deg godt, for du er nesten litt sånn avhengig av taxi, er det ikke det? Uff, ja, jeg tror vel, ja, uff, nei, ofte det er ikke noe bra, altså. Men nei, jeg er veldig god til å finne opp gode argumenter for å gi meg selv ting. For eksempel en taxi på morgenen når jeg tenker sånn, nei, da har du sovet så dårlig eller i natt har du sovet så dårlig, 
Eh, og nå trenger du de 20 minutter ekstra så innmari hardt for at du skal fungere denne dagen. Så da tar du den taxi. Mm. Eh, og det er ja, mange gode grunner til å ta taxi, altså. Ja. Du, du er jo en ærlig sjel, skjønner vi. Og det, en ting er jo å være åpen og direkte med mennesker du møter, enten som du kjenner godt eller som du møter på din vei. Men du har jo også den ærligheten når du er på skjermen, når du er på TV. Og det gjør jo deg også veldig god. Du er nominert til to gullrutter nå. Eh, og det er mye denne her helt ærlige, direkte stilen du har. Eh, hva koster det deg? Å være så sårbar da, som du har vært i programmene dine? Nei, det er jo noen ganger man kan angre på ting man har sagt, for eksempel. Eller ja, fordi det å være så sårbar, det er jo... Man føler, kan jo føle seg svak. Man tenker sånn at, at å nei, men nå virket jeg så klønte når jeg møtte han gutten, når jeg datet på dem, og tenk hva gutten tenker om meg, og jeg føler meg jo egentlig ikke alltid så sårbar. Eller, men så, samtidig så er det jo, så, så hører man folk si, ja, men det å vise sårbar er å være sterk. Så er det sånn, åh, det er jo ikke alltid det er sånn, på en måte, selv om det er, jeg er jo enig i det te- teorien. Men det er jo, jeg vet ikke, jeg tror jeg for min del har så innmari god erfaring med at, men som regel er man aldrig alene med å ha det vondt på en eller annen måte, eller være flau over noe, eller skamme seg over noe. Sånn at det jeg ofte sier høyt sånn, når jeg kan si, å skit, jeg skammer meg litt over at jeg har dette her på magen min, ja. dette her synes jeg egentlig ikke er så kult. Og så eh, kan jeg si det foran en, en gjeng av, med ti jenter, og så rekker ni av ti jenter opp hanna. Så er det liksom enig. Og da er man liksom ikke alene lenger. Og da er det, så jeg føler ofte at selv om jeg deler mye på TV, ærlig, så er det noe med jeg føler at jeg heller snakker på vegne av fler, og det er ikke så farlig, for da står jeg, altså hadde jeg sagt noe helt jævlig merkelig nå, som ingen kjente seg enig, ville vært mye verre, men for, når jeg ser da innboksen min av jenter som føler at noe mer avslappte kropp, eller det er akkurat sånn jeg og tenker seg, så er det sånn, ja, ok, vi er bare en gjeng av folk som noen ganger har det litt dritt, og da kan man snakke om det, og da er det ikke så farlig å dele. Selv om jeg noen ganger selvfølgelig tenker sånn, måtte du onanere på TV, men så er det sånn, ja, det jeg synes onani er viktig, så jeg synes det var helt riktig, eh, jeg synes vi løser det på helt riktig måte. Ja. Så da står jeg inne for det, en million prosent. Men da, enten det da er onani, eller om det er skammen over magefett, liksom, så blir det jo, selv om du føler at du har en hel gjeng i ryggen, at det er, eller at vi er mange, um, så er jo du galionsfiguren da. Det krever, ja. krever sin kvinne. Ja, det gjør det, men så er det noe liksom der... Jeg tror bare... Jeg har liksom skjønt sånn at... Ja, så deler man noe intimt. Og så sitter folk og ser episoden ferdig, og så skriver de episoden, og så eh, går de og lager seg pizza, eller noe annet, og så skriver de på en ny kanal og ser noe annet, så har de glemt mig. Altså, jeg tror liksom ikke at... Selv om hvis man gjør noe helt sånn forrykende, merkelig, rart eller uh, sjukt, selvfølgelig da henger du igjen. Men folk er jo også veldig opptatt av seg selv, så når jeg gjør noe som er veldig sånn bjuda på, så er det jo ikke folk at, sånn at folk går og tenker på de tre dager etterpå hva jeg sa. Like jeg tror, i mm. <laughs> hvert fall. Um, ja. Men hvilke ting har du gjort på TV som har uh, kostet deg mest sånn... Jeg vet ikke, som du har grublet mest på i ettertid selv? Jeg, f- jeg føler at jeg... nej, jeg vet ikke hva jeg grubla mest på da. Jeg er egentlig ganske fornøyet med de valgene jeg har tatt. Men det var jo kanskje den, altså den mest intime situasjonen jeg har vært i på TV, må jeg ha vært å date folk. Mm. For da er man to sårbare sjeler som i tillegg har et kamera på sig, og jeg jobber veldig hardt for å være til stedesituasjonen og for å være ekte, for det er det jeg trives best med. Og så vet du at plutselig så har du en regi, en lydmann og en kameramann som står og ser på at du er på vei til å klide med noen. Så går det liksom greit i det du glemmer det, og så plutselig er du her på typen, og så bare, å fuck, det er folk her, ikke sant? Så det er, um, det er kanskje det mest sårbare, også fordi at det står så mye på spill, eller sto mye på spill også for noen av de gutter som valgte å være med, og mm. i det, uh, Lindet i Norge. Um, så det er kanskje det mest sånn, sårbare, egentlig, hvor jeg føler meg mest avkledd, egentlig, da. Mm. Men samtidig så 
det hjälper det när du alltså herregud det måste känna sig lite dåligt på klinelötta. Nej, klina, jo. Jag är väldigt god att klina så det är er inte det det står på. Men man har ju känt sig lite rädd åt det någon gånger. Och det är er så det att det är er liksom så igenkännbara ting så det låter som att alla vi är er i samma båt så är er jag alene där i alla fall. Men är er det någon sån är er det sån att du för dig själv eller som med produktionen sätter någon såna gränser att liksom okej okay, dit men inte längre? Ja. Uh, jeg har vel blitt fortalt altså, Jeg er veldig dårlig til å sette grenser uh, Og har vel blitt fortalt sånn, uh, Av andre Og til mig selv sånn, Line, nå må du sette grenser Så jeg prøver å tegne opp sånn Innenfor, utenfor Dette gjør jeg, dette gjør jeg ikke uh, Og så har det, er det som regel Veldig lite som havner på en lista Som jeg ikke vil gjøre Men så er det jo noen ting Som jeg ikke er interessert i å snakke om Som, som jeg helt bevisst unngår så, så, Og så er det jo sånn som de redaktioner jag jobbar med er, de känner mig väldigt gott så att det är er inte något problem för mig att säga si, åh det hamnade lite fel det var inte akkurat det jag menade att säga si, den situationen kan vi klippa det veck eller det var inte helt sånt det föll så jag är er väldigt trygg på att jag blir ba- eller framställd som jag föll att jag är er. mm. och då är er det mycket lättare att vara sårbar för exempel och och så tar vi alltid sån prat eh, för vi går igång produktion vad vad vi delar vad vi inte delar så att det är er kontrollerat från mm. eller rej Men alltså nu ska jag inte liksom dvela för mycket med det. Alltså det är er bara väldigt nyfiken en sin vi har er på mediedagarna så kan vi liksom programleda nörda lite för jag tänker mm. um, det är er nog både det att jag har jobbat med andra programmer än dig och att jag är er ganska mycket äldre än dig. Men jag har ju väldigt en sån rolle. Även om där också är er det ett mål att vara lite sån som dig, inte sant? Visa sårbarhet och vara ett människa. Men det är er ju ganska det är er liksom nog jag kan skruva lite mer av och på. I hur stor grad savnar du det i din jobb? Och skruva på eller ja att du kan liksom gå in och vara programledare Linne och så kan du vara hur den andra pitt med som är er ja men ting är er att jag för mig för lite som fånga som jag liksom ska plötsligt stå med ark sån här och se si vad jag ska alltså ja jag vet jag vet inte jag liker liksom att bruka kroppen och vara ute och det som sker det sker och det är er spännande när det står något på spel när det är er lite nerve um, jag liker det så tanken att gå in i sån rolle Det tror jag hade jag hade så varit jättevanskligt för det då det är inte Dennis känsla som är själv och då hade det varit då ja det är er väl det är er folk som har problem med att göra ting så säger jag man kan jag vara mig så kan jag göra det men visst inte jag kan vara mig så klarar det inte för det klarar inte att vara mig så det mm. ja så den rollen nej den du drömmer är er inte jag nog på men och det känner du liksom på en magefölelse eller vad var kan jag vara mig ja alltså jag är er ju Jag är er ju också glad att skriva sånt så jag har ju gått textfatt på Västerall som för exempel bara få ett manus i händerna som inte är er mina ord. Det är er sån hell no. Det har aldrig gått för exempel. Mm. Så jag allt måste på något sätt av mig. Eh, det måste vara mina ord, det måste vara mitt språk, det måste vara min magkänsla, det måste vara mitt fokus, det måste vara något som känns äkta då eller så syns jag det är er väldigt svårt att göra det. Jag har varit på någon upptag hvor jag gått in i scenen och tänkt ja men detta här ligger inte helt i min mage fördi detta är er inte helt sant eller Ja, och då syns det är er jättevanskligt och jag syns också man ser det i efterkant att här var du ikke helt äkta. Här tog du på den rollen du egentligen kan stå inne för eller som som var dig. Um, och så är er ju TV på något alltid fake fördi TV er TV på en måte, men jag syns det är er väldigt svårt att se se jag ser väldigt gott när jag inte menar det jag säger eller ja, eller när jag säger ting om ja, som inte är er mig så Jag ser det väldigt gott och jag tror också att folk vill sätta det. Vilka situationer har du upplevt det? Ja, det är er väldigt skönt därför jag är er ganska nöjd på det. Jag kan jag kan inte huska konkret men det är er snarare kanske sån två tre gånger i löpet av de fyra produktioner jag har haft varje sån men detta menar jag egentligen inte. Jag vet inte varför jag sa det. Jag bara kände att det passade. Och så menar jag ju det inte så det måste veck för det stämmer ju inte. Eh, för det är er väldigt äckelt syns jag då och har gjort nu och se sig själv på TV och se si, åh ja men det här är er ju inte detta är er ju inte mig detta är er ju inte det. Detta är er ju inte det jag egentligen menar eller det är er ju inte det jag egentligen kände eller det var ju inte det jag egentligen ville säga. Si. Eh, så det är er jag ganska nöjd på. Mm. Det är er till lite irriterande för redaktionen men <laughs> Du sa det att uh, du får massa mail inboxen men är er ofta fulla av jenter som känner sig igen i i ting du har hoppas si, stått fram med då i dina programmer. Det är er helt säkert många här också som är er här för de verkligen digger dig. Hurdan är er den känslan av att vara ett förebilde? Mm, jag vet inte, jag tycker det är er ganska det är er väldigt hyggligt då för 
det var liksom taknemligt att vara tror jag för det jag husker pappa för gjorde den första tv-serien med Linjeora runt så ska jag vara på joggetur med pappa och då hade jag fått tillbud om att få få den jobben så hade jag tackat ja så var sån med Linne nu måste du tänka lite om för din nu nu ska du visa fjäset ditt på tv då det är på radio så är er du liksom klar för det vill du att folk ska känna dig igen och vill du att folk ska veta om du är er? så är er sån nej jag vet inte jag vet inte hur det kommer att följas så blir det inte skummelt och rart och sån och så hör man liksom skräckhistorier om folk som får sån tidrapsrussel om dagen och blir kallt värste överallt och sån men så tror jag bara att det att ha rosa hår och vara bli till fina lappar hela tiden jag är er ju bara bli hygglig jag är er inte något um, så är er du inte så vill inte folk vara rasör mot dig då släpper du undan med mig så jag har jag tror att ja har jag väldigt sån tacknemlig eller jag är er väldigt sån ydmyk över hurdan folk eller vad de säger när de skriver meddelanden eller att de vill ha en klem på gatan eller det är er väldigt hyggligt då. Mm. Eh och så är er det ju självfölligt någon gånger jag har med sort tätt och hemma håret mitt och går i bakgater hoppas jag. Si. Men eh, det är er, ja folk är er väldigt hyggliga och då går det grejt. Den makten som kommer med det då för du har ju en påverkningskraft. Ah. Vad gör den? Vad var det du brukte mycket mer? Jag borde brukt mycket mer. Nej, jag vet inte. Nej, herregud, vad ska bruka den till då? Nej, jag vet inte. Nej. Känner du på ett ansvar? Ja, jo. Jo. Ja. Ja. Jag gör väl det på något sätt, men jag känner att det jag säger och det jag menar är er ting jag kan stå 100 % inne för, så då tål det alltså visst någon är er oenig på något sätt så jeg, så men jag menar att man har ju ett jätteansvar bara vi har en profil med följare på Instagram liksom. Så speciellt allt det här med blogging och annonsering och botox och gud hjälpt mig, ikring sant? Men um, ja, nej jag vet inte. Ja. Du sitter vi har um, nu lagar du ett program om plast, det måste vi snacka mer om, men du har ju också lagat ett uh, väldigt engagerat program om kropp. Uh, og du nevnte også at du har fått mye tilbakemeldinger om det uh, Siden det er et tilbakevendende tema i denne podcasten Hva tenker du? Er det liksom, kan vi løse det problemet? Kan vi forandre det ved å prate om det eller engasjere oss? Eller er det litt sånn at nu må vi bare holde godt kjett om de der Unnskyld uttrykk i jævla kroppene våre hele tiden Og jeg kunne så ønske vi bare kunne holde kjeft om det Ja Det kunne jeg ønske Men? Uh, men ikke enda Jag tror vi må jobba lite mer med det. Altså, vi må vi må alltså jag husker en av de största grunden att jag inte eller eller de tinga eller ett av de huvudargumenten jag hade för att inte skulle lage linefix kroppen var ju nettop det där. Åh men vill det hjälpa att lage ett program om kropp för att bekämpa kroppspress. Det var tänkte sån för det visst jag jag såg för mig sån situation där jag inboxen min var full av jenter som bara åh nej nu är er jag så stressad och så försöker jag ner och tänker bara på hur den uh, näsan min ser ut eller att at det är sånt det skulle ha gått men så tror jag fortsatt att det hade varit det hade varit fantastiskt om vi bara kunde låta som att ingen hade några problem med kropp det hade varit det bästa men jag har trukket på tio vonda känslor där för då går vi bara på vad vårt huvud tänker dritt och inte säger det högt så jag tror vi först måste liksom bara tömma oss för dritten få mangfoldet och så liksom normalisera att kropp är er olika på alla möjliga olika vis och det är er fantastisk så har vi färm den så kan vi gå vidare och bekymra oss för något. Mm. Men jag tror att vi må det är liksom tömma oss och vi måste förstå att vi är er alla eniga om väldigt mycket och det är er inte någon farlig vid de negativa tankarna men vi må liksom ha det ut för att bara normalisera det och tänka att vi är er eniga om att ha det dritt någon gånger och det är er helt okej okay, och så kan vi gå vidare efter det. Så jag gläder mig att vi kan sluta snacka om kropp. Mm. Det blir väldigt bra. Men vi er ikke der enda, tror jeg. Hvordan er du selv med de tankene? Du fikk jo på en måte gått igjennom en slags terapiløp. Du hadde ja, løpet av den fremserien. Ja, jeg skal takke Håkon Morslett for at jeg liker å gå i badedrakt nå om dagen. Um, <laughs> Sjefen din som ga deg dette oppdraget. Ja, ja. Nej, vad var frågeställt igen? Fallt ut. Nej, lite om, om om det hjälp för dig. Och jag stämmer på slutet när du sa ja, ja nu driter jag då jag är er glad i kroppen men Ja, alltså jag kommer aldrig att drita fullständigt i det. Det är er sån utopisk ting. Det kommer inte att ske för jag tror vi resten av vårt liv alltid kommer att føle oss dåliga på ett landvis. Men ja, vet du vad? Jag jag tror det som har skett är er att det är er inte så farligt längre liksom. Det är er liksom där ja 
så är er det lite sån då men så har du det som är er positivt och så har er någon andra som har det och så ja som gjort mig på sån regnsik om att det går det går grejt där egentligen. Mm. Och så är er det ett land rart som har skett med synen mitt att jag vet inte hur det har skett men när jag ser mig själv i spegeln så ser jag liksom å herregud för fantastisk fest du har, ikk sant? Så ser jag så söt där tänker jag någon gånger. Och det det istället för att tänka sån åh nej den magen och uff vad mig och så liksom så har jag på något flyttat fokus tror jag. Eh, og skjønt, ikke minst at når jeg bare i fiksekroppen så var det noen scener hvor jeg bare kledda sånn åtte-ti damer og bare så på kroppen deres ja. og så bare, å herregud alle disse kroppene er ulike og jeg er bare en kropp i den rekka her det her kunne like, jeg kunne bare stille meg ved siden av de så var jeg bare en i rekka så når jeg liksom skjønte det, å ja, jeg er bare en av veldig mange så jeg er sånn, ja vel, da er du ikke noe stress da så da, ja Så när du står där med en pupp i den ena och gøy då. Ja, ja hur var den upplevelsen? Herregud. Det är väl att strippen är jag att det var er, er Ja ja. Är ja, ja. er du säker? Ja, det ja, eller så nej, det jag skulle önska jag var lite mindre prippen. Ja, det syns er så farligt med en pupp då. Nej, jag jag kan inte, det är er inte något jag syns är er farligt med det, men visst jag skulle varit på upptakt där med massa nakna män eller kvinnor, så vet jag att jag ville varit uh, i överkant fniste till vad som sömmer sig för en dam på över 40. <laughs> ja, så vi har ju klippt av veckan och fnising, det är er ju inte det, men uh, <laughs> men du är er raus med det är er hon där och det är er liksom du ser cool ut. Men hur ofta får du lyfte på en lite hängepupp eller trycka på en silikonpupp, ikvant det sker ju bara en gång i livet. Mm. Eller gör det egentligen det? Jag tänker jag klickar gör det, men tänker man. Ser ju över det själv det. Jag tänker inte det. Nej. Ehm, um, nej men ikvant jag vet inte. Men så liksom alltså bägge föräldrar mina far mina lägger många fysiska pär. Så det är er väldigt sån avslappnat för att kropp och kropp är er kropp och pupp är er pupp och ikvant det är er väldigt sån så jag har tror jag så har lite en inställning att i alla fall andres kropp att ja men ja här är er en pupp som ser sån ut och här är en mage som ser sån ut och Och så liker jag att ta på folk då. Jag är er väldigt glad i det. Allt det likt det är er väldigt gott sånt. Det är inte för lust att stryka på där så här. Att jag liker liksom att vara fysiskt med folk. Ja. Så då tror jag så den gränsen för mig att liksom sticka hur in i en vagina inte var så rart. Selles som som det ju var när vi satt i redaktionslokalen och tänkte vad er vi ska nå jo vi ska nystyr in i tisdag till jenter. Men så är er liksom ja, jag ser bara ny tisdag, så är er ny tisdag här så ja. Jag vet inte, det är er liksom en kropp då, ikvant. Alla har er en kropp. Vad ser så sällsynt. Och det är er kanske det som är er, som på vägna av mina och andra stötter. Alltså det där med exponering. Gå i duschen på ett offentligt bad och bara vis fram någon vanlig kropp. Kadra Yusuf har fortalt i podcasten att hon går naken en gång i uka hemma för att visa hur en normal kropp ser ut. Lite flaut för tändringsdatterna hennes, men väldigt bra. Jag tror det är er jättesmart det. Ja. Och så som Altså jeg, jeg har, altså, øh, altså nu har ikke mamma og pappa spradet rundt øh, nakne kjempe mine, jeg var li- men jeg har jo ikke noe problem å se de nakne, og mamma var jo veldig sånn, jeg husker. Øh, faen er gud nå. Vi, når jeg gikk på ungdomsskolen, så satt nabogutten ofte med oss på vei til skolen. Og mamma og jeg alltid sånn, så vi hadde alltid dårlig tid om morgenen, og det var alltid stress og sånn. Och så mamma driter lite i kropp så hur liksom nabogutten stod i gången och väntade sån här så låg sovrummet till mamma där och så låg bad på den andra sidan och mamma liksom bara spacerar ut naken från sovrummet till bad bara hej hej Sondra och jag bara mamma och på dörren var liksom Sondra och väl stille på väg till skolan liksom att jag var av fy fan det var aldrig ske så efter det kom aldrig ingen in i gången med alltså på utsidan men um, det är er liksom den där ja jag vet inte alltså man bara det driter i vårat det ser ut liksom jag har liksom vuxit upp med att ja men är ju spist av mätt och driter om du altså, ja Så jeg tror det er liksom den ufarliggjøringen av kropp som... Og så kommer jeg fra landet, ikke sant? Ting er ikke så nøye der. Så da er det liksom... Ja, jeg tror det er litt uh, det, der det ligger. Har du nært forhold til foreldrene dine? Ja. Ja? Veldig. Pappaen din og mammaen din, begge to? Begge. Mm. Det er pappaen din du ringer når du har hatt med deg en fyr igjen. Merket jeg meg. Ja. Så jeg ringer mamma også, ja. Så de får vite alltid. Først den ene, så den andre? Ja da. Nei da, altså... Det, jo, de får ganske mye oppdateringer på, på det meste, egentlig. Um, Nej, jeg vet ikke... Jeg, jeg, jeg tror det var pappa som sa til meg Eller jeg husker ikke om det var mamma Det var noen som sa noe sånn Jeg husker jeg stresset noe voldsomt over noen karakterer på videregående og sånn Så var liksom pappa sånn Ja, men Linda, det viktigste er jo liksom at du har gode venner Og at vi har det hyggelig sammen og sånn Drit i den femmeren liksom 
Jeg vil jo ha kjempekarakter, ikke sant? Men jeg tror det å liksom skjønne at det å ta vare på de rundt deg og ha gode relasjoner som kan hjelpe deg hvis du har det skikkelig dritt og vice versa, er liksom det viktigste da. Så derfor er jeg veldig opptatt av å passe på hvordan har mamma det nå, hvordan har søstra mi det nå, kanskje litt i overkant mye. Ringer litt for mye og spør hvordan det går hele tiden. Men for meg er det blitt veldig viktig da, fordi å ha trygge folk rundt seg. Hvem er det som ringer til deg da? Hvem er det som sjekker på deg? Nei, det er flere det, altså. Nei, jeg snakker ofte, altså jeg snakker masse med bestevenn med Gisle. Og så snakker jeg med mamma, pappa, søstra mi, broren min og de liksom fem, seks nærme vennene jeg har. Ja, så det er mye telefonringing. Og mye seine kvelder med øl og brune pøbber og hjørner hvor man gjemmer seg et hjørne og snakker. Det er mye sånt. Ja, for du nevnte i sted at du har, av og til så går det mørke bakgater med hetta godt trukket over det rosa håret. Når er det på en måte du er på ditt stursligste? Hva er det som kan få deg dit inn i bakgatene? Altså, jeg er veldig glad i å løse problemer. Og så... Jeg tror ikke det er noen ganger i livet mitt jeg er mer frustrert enn når jeg har et problem og ikke klarer å få løse det. Og så er det noen problemer man møter på i løpet av livet som ikke er løsbare. Som for eksempel at noen i familien blir syke, eller at noen går bort, eller at det er noe som bare må for eksempel leges med tid. Og da kjenner jeg at da bare... For jeg liker at... Ok, vi har et problem, greit, greit, greit. Ok, hvordan kan vi løse dette nå? Jo, da kan vi gjøre den og den tingen, så kan vi gjøre den og den tingen, og så får vi det i land. Så er det jo bare noen ting som skjer i livet som bare er dritt, og så er det sånn det er. Så er det jo kanskje da jeg har mest lyst til å gjemme meg så mye som mulig, egentlig. Hva er det som får deg opp igjen da? Eller hvem? Hva eller hvem? Og det er igjen brune pøbber og hjørner med gode venner og masse øl og kos og gode middag med mamma og pappa og ja, det er de nære triggatingene også en god del spa-opphold alene, ja så at på mandag drar jeg til Skottland alene på spa jo, det gleder jeg meg masse jeg har planlagt når jeg skal spise middag hver kveld alt er planlagt for punktibrikk og jeg vet hvilke gåturer jeg skal ta på det liksom viddene i Skottland så alt er planlagt og jeg gleder meg så mye og dette her, det høres ut som dette ikke er første gang du drar på spa-vacation. Nei, nei, nei. Det har jeg gjort før mange ganger. Og jeg liker helst å dra alene, fordi jeg trives veldig godt alene. Så nei, det synes jeg er helt fantastisk. Pakke med meg bøker, Nintendo, prøver å skru av telefonen og gå tur, liksom. Det synes jeg er helt fantastisk, så ja. Har dette noe, ikke for å tråkke på gleden din, har dette noe med den høye kreditkortregningen å gjøre? Nå skal du høre. Jeg har ikke enda finnet ut av hvordan jeg skal si til pappa at jeg har ikke sagt til pappa enda at jeg har kjøpt en Skottland-tur. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for han vet at jeg ikke har råd. Så jeg ringte Gisle Vestemyggen i går, så jeg sa, ok, hva skal jeg si til pappa? Da kommer det en liten løgn til han, sikkert. Nei, det har absolutt noe med det å gjøre, ja. Så jeg føler jeg fortjener det så hardt. Men det gjør hun, ikke sant? Må vi gi henne litt backing på det? Det synes jeg du gjør. Nei, det kommer til å gå bra. Sitter du sjefen din her, da? Ja, ja. Nei, opps, jeg kommer til TV 2, ja. Nei da, men altså, ja, men ikke sant? Det finnes viktigere ting i livet her enn penger, ikke sant? Du må bare ha nok til å kose deg på spa. Det var egentlig en fin overgang til å snakke om det nye programmet ditt som mange som sitter her og de som hører på har sett på. Vi visste jo fra før at vi forsøpler planeten og at det er alt for mye plastikk emballasje, men du har på en måte med planetplast, da har du på en måte vist oss det, trøkt det inn i fjeset på oss med T-skje og i dette øyeblikk så går i hvert fall alle de som bor i mitt borettslag og plukker plastikk, bortsett fra meg jeg sitter her Hvordan har du opplevd å jobbe med det programmet versus det vi har snakket om litt tidligere da, kropp og dating og de tidligere programmene dine? Nei, det synes jeg har vært kjempegøy. Og det å være mer i en tematikk snarere enn eget følelsesliv har vært veldig deilig. Men så tror jeg også fortsatt at hvis jeg bare skulle lage et program om søppel, altså man må liksom koble noen følelser på ellers er det vanskelig å følge med tror jeg, for søppel er jo noe kaldt eller det er jo ikke noe det er jo bare søppel, det er jo kjedelig på en måte 
Um, men jeg synes det har vært kjempegøy, og så har jeg vært veldig nysgjerrig på tematikken, og har jo også tenkt mye på det, og vært bekymret for det, og uh, hatt forestillinger og tanker, men liksom ikke helt kanskje skjønt hvordan ting henger sammen, eller hvordan vi endte der, eller vad man skal göra med det, ikke minst. Um, nei, så det har vært kjempegøy, og litt annerledes måte å jobbe med, men samtidig så er jeg jo meg, så det er jo mig på en måte. Men um, det har vært gøy å jobbe med en tematikk en, som ikke bare handler om vad som foregår her inne. Men så klarer jo du, og det er det som gör det så bra, er at du klarer å gjøre det som du har gjort med de andre programmene dine, at du knytter følelser til deg, ikke sant? Du sitter der og ser på den stakkars valen, og tårene renner. Jeg må, jeg må, du ler av deg selv? Ja, er du nei. flau over det? Nej, jeg er ikke flau over det, men uh, det var liksom et tidspunkt jeg tenkte sånn, dette er bare søppelposer i taket. Altså da var jeg inn på et museum, og så hang det søppelposer fra taket. Mm. Uh, og så begynte jeg å gråte av de søppelposene fordi de hadde vært inne i magen på val og så liksom ser du deg selv fra utsiden etterpå så bare Linn, dette var jo bare søppelposer i taket så sånn, hva var det å grine for liksom men så er det noe med det um, jeg vet ikke jeg, jeg høres ut som en sånn uh, missedame men jeg er veldig opptatt av dyr da ja. <laughs> altså hjertet mitt banker for dyr liksom det er, det er et eller annet som treffer meg det er sånn veldig svak for dyr og gamle mennesker da er det et eller annet som det er mine følelsesknapper der, der hvis de blir trøkket på, så ja. Så, men jeg tror det var veldig viktig for det programmet å knytte på følelser, ellers så er det vanskelig å relatere, og da er det vanskelig å følge med, for hvis det blir bare kaldt og informativt, så fun- det funker det veldig bra på noen. Mm-hmm. Men ja, jeg tror følelser er viktig da. Hjerte, liksom. Ja. Och då är er det ju bra att du har den evnen eller att du att du är er en så öppen och direkt person då. För de andra som är er på alltså det är er ju alltså jag själv upplevt att vara på reportageturer och jag vet att detta funkar bäst hvis jag visar känslor. Och så har jag følt att jag inte klarar att visa känslor, att det är er liksom uh, ikke det at jeg ikke blir berørt, fordi at jeg har vært i en alvorlig situation, for eksempel i en flyktningeleir, men så vet jeg at det står det jævla kamera og den regissøren, mm. og trenger at jeg griner. Ja, men da går du ikke. Nej, jeg Hvis vet. Hvis noen trenger at du griner, går du ikke. Nej, det er ingen som har sagt det, ikke sant? Nå skal Nei. jeg liksom henge ut noen og si at jeg blir kursa, men jeg bare, jeg er igjen liksom, jeg er bare nysgjerrig på, jeg vet ikke helt hva spørsmålet er, men har du noen gang kjent på at, ups, Hva hvis ikke noen følelser her? Ja, ja, ja. ja. Er du gæren? Ja, ja, ja. Eh, det, altså, I den scenen i første episode av Planet Plast, hvor vi er på det museet som ligger her i Bergen, som er da utstilling av Plastvalen, mm. så, ja, hvor de plastposene henger fra taket, så sa jeg sånn, ja, men herregud, det er bare et rom med plastposer. Det er ikke sikkert jeg kommer til å følge noen ting. Jeg kan ikke love dere at det skjer noe. Det, så bare, nei, men da bare klipper vi det. Altså, da bruker vi, altså, hvis ikke det... Hvis du bare står og kikker, så skjer det jo ingenting. Så bare, ja, for jeg vet jo ikke om hvordan jeg kommer til å reagere. Det er jo... Ja, så jeg, jeg kan ikke love noe, liksom. Og så blev jeg trist, og det hadde jeg egentlig ikke forventet. Um, og da skjedde det noe. Da var det jo ikke bare mennesker som stod og kikket på noen plassposer på en måte. Men uh, det hadde vært veldig vanskelig. Altså, jeg, jeg tror, litt tilbake igjen til det der... Det der må være ekte og ikke være ekte og sånn, så det, mm. hvis jeg hadde visst at jeg hadde hatt en regi som bare, Line, vi trenger grining, kom igjen her nå, mm. nå, må du, nå, men, nå må du føle noe her nå, og jeg har jo fått spørsmål fra regi som, hva føler du nå? Så sier jeg sånn, nei, ingenting, og så var nej, da da går vi videre. <laughs> Ta en middag! <laughs> da tar vi da. Ja, nei, men sånn, fordi er det ikke der, så er det ikke der, og det, jeg er ikke noen skuespiller, så jeg skjønner, ja, kan ikke trille. Mhm. Men det at du eh, klarer å grine over plastikposer og viser et sånt engasjement som... Nå hørtes det som jeg gjorde narra da. Nei, nei, det mener jeg ikke. Jeg mener, jeg jeg mener å skryte. Jeg vil bli klippen. Så, ja, ok. Ja, men i hvert fall, det skaper også et engasjement hos de som ser på det. Um, hva er det du håper skal skje nå? Hva er det du håper å få til med dette programmet? Nei, altså jeg synes jo... Um, altså noe av det... Det som hade varit bäst är er ju bara det att folk tänker om en extra gång och jag syns ordbevisstgöring är er ofattligt kedligt för vad betyder i all världen att vara bevisst nu. Men det och bara som jag märker det som har skett med mig är er sån jag är er på butiken 
blir spurt om plastpose, så tänker jeg mig om sånn en ekstra gang før jeg sier ja. Jeg tar liksom rundt da, har du plass i sekken? Kan du bære det i armene? Kan du ikke bære det i armene? Ok, du kan ikke bære det i armene, da får du ta en plastpose. Eller sånn, oi shit, jeg kan faktisk ta det og bære det i armene, da tar jeg ikke plastpose. Så hvis man klarer... Står og resonerer lenge. Ja, ja, absolut. Nei, men det går veldig fort. Ja. Eh, men det er liksom, hvis man klarer å få den ekstra tankerekka, så når det kommer til for eksempel eget plastbruk, tror jeg det er veldig bra. Og så sånn som nå, så er det, i dag er det jo hele Norge rydder, altså det er mange som møter rydder da, og hvis og det er spesielt mange barn, og hvis man får barna til å mase på foreldrene om nej mamma, vi må begynne å resirkulere hjemme altså hvis man klarer å få, liksom, få kids til å mase litt og sånn, så tror jeg det kan legge noen vaner som kan vare da, for trikset er jo, nå er det på en bølge men trikset er jo å få det til å vare over lengre tid og det håper jeg man får til, men det, det vet man jo ikke men nå har det jo vært mye trøkk på i mediene på plass, så det er veldig bra, men så får vi se om det liksom dør ut eller ikke, men ja, det å få det liksom printet inn i huens. Jeg tror ikke man kan slutte å mase nok om det her, på en måte. Mm. Eh, fordi man glemmer så godt om man er tilbake til gamle vaner, og glemmer det å handle nettopp på butikken, liksom. Ja, bra du maser. Ja, så man får huske å mase på meg selv da, men ja. Ja, har du, altså nå er du jo litt sånn poster girl da, for uh, miljøbevissthet. Føler du at folk følger med på deg? Du må skjerpe deg litt ekstra. Altså, jeg var på T-banen her om dagen, uh, og så stod jeg med en sånn uh, engangskopp. Uh, og så kommer det sånn fem, tolv gamle jenter, så bare, Line, hvor er gjenbrukskoppen din? Og jeg bare, Åh! Og så ble jeg så flau og liksom skikkelig børsta, og når jeg gikk på NRK her om dagen, og ja, så ser du bruker plastmose. Så, um, jo da, jeg blir børsta, ja. Altså, men ingen er jo perfekt, ikke sant? Men det er liksom å gjøre litt mer enn hva man pleier, tror jeg man må være trikset, for ingen kan på en måte legge om livsstilen sin og bli plastfri og hele det kjøret der, sånn, sånn funker ikke hverdagen til oss nordmenn. Så det å bare gjøre litt, tror jeg er viktig da. Men mm. så man bare gjør så godt man kan. Du skal rett herfra også på NRK og snakke opp nettopp uh, hele Norge rydder, og så i dag er det torsdag, så om to dager så uh, kan det hende at du vinner to gullrutenpriser. Nominert både som programleder og for nyskapning. Hva, hvordan trives du i en sånn setting da? Er det uh, hurra meg rundt og rød løper og full pakke? Åh, oh, meg? Uh, nei, bestemmingen ikke synes jeg er så kjedelig på sånne ting, for jeg, um, jeg har det liksom helt ok hyggelig, men jeg, det gir meg liksom ikke så veldig mye. <laughs> Eller, jeg vet ikke, jeg synes det er liksom stress å gå på rød løper da, så spør folk, hvor har du kjøpt kjolen din? Så er det sånn, men, åh, kan du ikke spørre om noe annet da? I fjor så sa jeg sånn, har du noe annet å spørre om, eller har du bare det å spørre om? Eh, sånn, det er jo ikke en sånn, sånn setting jeg trives veldig godt i, og blir ukomfortabel å kunne heller tenke meg å være alene på spaser i Skottland. Eh, men eh, det er jo en del av pakka da. Og så er det hyggelig for de er der med redaktionen min, og vi kan feire og ha det hyggelig, og blir alltid superdritting som er kjempedomt dagen derpå, men alltid veldig hyggelig å være med de folka man har jobbet veldig hardt med. Så det er det jeg kanskje synes er hyggeligst. Og så er man jo svett inn i grygghallen, og ja. Men eh, nei, det er, det er hyggelig for redaktionen, liksom. Det synes jeg. For å stille det spørsmålet alle stiller på rød løper som du ikke liker, men hva skal du ha på deg? Jo, oh, nå skal du høre. Jeg har, jeg har en kjole laget av en voksduk. Ja. Eh, som er lyserosa, selvfølgelig. Eh, ja, laget av NRK og gjenbruk, så det blir ordentlig. Det er en slags eh, rocka Jenny Skavland-syom-variant. Eh, ja. Ja. Det kan du si. Mm. Det, jeg har jo spurt om du kan ta med noe. Å, oh, helvete, det har glemt. Har du glemt ja. det? Men Sorry. du kunne jo ha tatt med den kjolen, for eksempel. Det kunne den jeg kunne jo. Tydeligvis. Det henger jo på rommet mitt. Ja. Kan du klare å beskrive hva ja, det ser ja. ut? Den er ganske enkel. Mm. Det er et skjørt som går rett over kneet. Og så strutter du ut som en parasoll, holdt på å si. Ja. Og så er det bare en enkel eh, t-skjorte over til den. Så er det en liten mageglipe, og så er det en lyserosa sånn som håret mitt er, og så er den jo i voksduk da, så du går litt sånn robot, for den er litt stiv. Um, jeg føler meg veldig fin i den. Hmm. Og hvis det hadde vært den tingen du hadde tatt med for å beskrive hvem du er, hvordan, på hvilken måte var det som er mest lynende med den, med den kjolen? Nei, det er jo kanskje det at, åh, det var litt vanskelig spørsmål, det er jo kanskje det at den er i et materiale som er litt sånn... Startrekk, liksom. Jeg er veldig glad i alt som har med fremtiden å gjøre, og gleder meg. Jeg kunne ønske jeg levde 
500 år fram i tid. Jag lurar på vad som kommer att ske då. Um, så är er kanske det som är er liksom att det är er lite futuristisk men jag syns att er, uh, spännande att drömma sig fram i tid då. Mm. Drömmer du av och till fram i tid alltså inte 500 år med sån typ 5 10 15 sån man ska tänka ambitioner och drömmar? Ja, jag gör väl kanske det, men jag känner att jag jobbar så hårt för att ha det fint här och nu egentligen. Så jag är er mest här och så hoppas jag om 10 år så sitter där med eh, två små kids och en man och kosma i NRK och bestämma mig innan på middag och kosma liksom, men jag jobbar ju mest eller har det försöker vara här och nu mer egentligen och gläds åt allt som ska ske. Mm. Det är er ju nog vi alla sträcker oss mot. Har du någon goda tricks för att få till det? Dröm och vara här och nu. Oj oh, ja, nej, oj oh, nej, det nej. Då blir detta nästan sån där sån welcome. Selvhjelp. Ja, det är det är sån som de har på The Scottish Highlands när de är er på skoferie. Snackar de om sån? Nej, men jag tror bara det er sån som efter vart någon år, nu är er jag 27 år och börjar ha på något sätt börjat att sortera vad jag liker och inte liker att göra och bruka livet mitt på. Så är er väl egentligen bara så enkelt om det att okej, okay, det det att dra alene på skottnatur då koser jag mig glögjär där er det är det jag ska göra och det sitta och ta tre öl med en av mina gode vänner igår kväll klockan 10 det lika jag göra där är er det det jag brukar typ på ja. så det er liksom sortera ok vad gör man vad i vilken situation har jag det bäst jo när er vi det människa det människa eller i Skottland eller det spelar inte en dålig rolle det och så brukar typ på det och så skriller vi allt annat mm. kan du smarta med Nej men det var fint. Ja, och nu ska du snart skrälles bort härifrån. Uh, men alla som är er gäst i denna podcasten får tre såna fasta, snabba frågor. Eller du behöver inte svara så fort, men det är er liksom ganska enkla grejer. Vad spiste du till frukost idag? Idag eh jag spiste en quinoa kyllingsallad på bussen eh, från eh, til till Inhittebyn för jag glömde att spise. För du men du landade klockan 4? Ja, jag glömde det. Altså, ja. ja. Jeg var, jeg var så opptatt av å pakke og gi katten min mat og huske å hente noe på jobb og så kom jeg plutselig på at jeg ikke hadde spist i fire tider, så ja. Så frokost eh, rundt halv fem da, eller? Ja, det var vel sånn ti over fire da, det blir snikk. Mm. Ja. Men du spiser vanligvis ikke frokost? Nej. Nei. Jeg glemmer det rett og slett, jeg bare prioriterer. Kaffe er god på, men det... mm. ja, nei, ja. Kanskje unna. Och så plejer jag spöra folk eh, om antrek. Hur lång tid har du brukt på finna ut vad du ska ha på dig idag? Du måste visa tärsta det. Ja. Nothing like home med julklubben på. Nej, jag vet inte. Fem minuter. Ja. Tänker inte det för som följs grejt där och då. Slänger på det. Ja. Och där är många många tränger ju om det är er förfängelighet eller om det är er något annat tränger ju lång tid för att komma fram till den tryggheten. Eh, men du för dig så ligger inte det i i klärna. Alltså nej, jag plejer att lägga fram kläder dagen för jag ska någon sted för det är gärna min fungerar så otroligt dåligt i morgon. Så har er jag bara allt klart för det är som morgon kommer att kläda på mig. Mm. Så jag tänker inte så väldigt mycket hårt. Men väldigt upptatt att ha med ting jag känner mig komfortabel i. Men det är er inte nog ja. Det kan variera från dag till dag om jag vill ha mig joggingbukse eller glinsne tights liksom eller en kjole laget av en boxstryk. Yes. Ja. Siste frågan är när hade du sex sist? <laughs> Må jag svara på det? Nu är er vi i maj. Vi <laughs> Det var väl starten av april. Jag vill ju egentligen inte säga si det men sedan du frågar, ja starten av april. Starten av april. Ja. Helvete, du fick det. Ja, tydligt. Ja. Och så är jag nog så är det av och till folk som hör på den podcasten vet att det är er väldigt sån stursligt rare uppföljningsfrågor jag kommer med efter att någon har svarat på det för jag blir liksom sant där jag är er ju den prippna här. Mm. Så då blir sån ja ja bra för dig. <laughs> ja. Då hade du sexist. Det var vilken månad är er vi? <laughs> det var för eh, fem dagar sedan. Ja, ja innan för dig. Absolut för du är ja. er fast, exakt. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, det var bara det var det var bara prippenheten som slog in. Ja, jag har en fast och det är er toppstämning. Allt är er väldigt bra. Jag kommer att älska att det. Nej, men seriöst, vi måste avsluta med att prata om mig och vart för mitt sexliv mitt. Jag lyste lyste stilla ett spörsmål till och det är er, vad syns du är er en bra dame? Ha. 
Må du ha du må ha navn der med selvfølgelig. Nej, jeg må ikke ha noget ting. Ja. Du må ikke du må ha noget ting. Akkurat som du vil. Jeg synes jo ej bra da, men hvad skal det være da man tror? Jeg synes jo ej bra da, men ej det er lidt takke ligesom. Mm. Og som ofte er det bare kede svar, som er ligesom uh, snill. <laughs> uh, ja, nej, jeg ved ikke. Jeg er sådan som nej. Jeg som tør og ligesom snakke højt og ikke er redd for er rädd eller må väl lova vara rädd men ja det var vanskligt frågsmål som törr att ta sin plats det vet mm. jag. Ja, det tror du. Pröva varje dag i alla fall. Mm. Det är er jag så tacksamlig för att du gör det. Er Dödsbra. Tusen tack för att du kom. Detta har varit bra damer och detta här är er Lina Elsa sagen. Lycka till på guldruten då. Tack. Det kommer att vinna vet du. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.